0: Maisemarkkitehti Elisa Lähde, me ollaan tässä vanhassa kirkkopuistossa Helsingin keskustassa. Monet kutsuu tätä paikkaa myös ruttopuistoksi. Minkä takia keskellä Helsinkiä on hyvä olla tällainen keidas? No
1: niin kuin me katsotaan tässä ympärille, niin voi huomata, että täällä on tosi paljon ihmisiä kerääntynyt. Nyt lounasaikaan täällä on osa ehkä syömässä lounasta ja tässä on lastenleikkipaikka, ne tulee tänne leikkimään. Tämä tarjoaa tämmöisen pienen keitaan tässä näiden kivikortteleiden välissä, mihin on ihana tulla viihtymään ja nauttimaan vähän vihreästä ja puista ja vähän kukkasistakin ja hyvästä seurasta myös. Nämä puistot on aika, aika tärkeitä. Koko kaupungin viihtyisyydelle, että, että niitä löytyy täältä. Ne voi olla aika pieniäkin, niin kuten tämä vanha kirkkopuisto on, tämä on vain tämmöinen korttelin kokoinen, mutta selkeästi tärkeä paikka näille ympäröiville
0: asukkaille ja muille ihmisille. Niin Kyllä tässä kuitenkin tilaa oli, sillä mäkin ajattelin tuossa, kun tuli tänne puiston keskelle, täällä on tosi isoja vanhoja puita, nämä on lehmuksia, niin ehkä ne isot puutkin luovat sellaista tunnelmaa, että tässä on, tässä on kuitenkin avaruutta. Mitä kaikkia puita täällä onkaan?
1: No, tässä näkyy ainakin vaahtera oleva ja tosiaan sä tunnistit tuon lehmuksenkin tuosta. Katsotaan taas vähän ympärille. Syreeni tuolla kivasti. Taitaa joku tammiki olla. Sitten tuolla taitaa olla jotain pihtaa. Ja mikähän tuolta, onkohan tuo joku saarni tuolla, tuolla kulman takana. Että tässä on selkeästi, ja sitten on tietysti tätä pensaskasvillisuutta aika paljon. Että, ää, tässä on aika monipuolinen lajista kuitenkin tämmöiseksi pieneksi puistoksi.
0: Tutkimuksen mukaan ja moniinkin tutkimusten mukaan metsässä oleskelu auttaa esimerkiksi stressinhallintaa ja vaikuttaa mielialaan. Se tekee meille hyvää. Onko tässä kaupunkipuistoilla samaa vaikutusta?
1: No totta kai. Meistä jokainen varmaan tunnistaa kyllä sen, että, että jos on vaikka jossain matkalla jossain vieraassa kaupungissa ja päättää ottaa jotkut eväsleivät jostain kulmakahvilasta, niin kyllä aika usein hakeudutaan nimenomaan puistoon sit syömään. Ja ja ihan sitten asukkaille ne lähipuistot on ihan supertärkeitä tässä kaupunkiympäristössä, että ihan yhtä lailla ää, tämä vihreys ja puut ja kasvillisuus tässä kaupunkiympäristössä vaikuttaa siihen stressinhallintaan. Ja vielä jopa enemmän, jos puhutaan ihan tämmöisestä Helsingin ää, niin kuin tästä ydinkeskustasta ja näistä kivikortteleista tässä, niin tämä pienikin pala vihreätä, niin saa sitten jo laskemaan niitä
0: stressihormoneja ja tuottaa hyvää. Niin, jopa verenpaine voi laskea vihreäs-vehreäs metsäympäristössä, puistoympäristössä. Joo. Näin on. Millainen sitten on, Elisa, lähde hyvä viherkeidas. Mistä se koostuu?
1: No, toi on tietysti hyvä kysymys ja siihen varmaan löytyy niinku yhtä monta vastausta, kun sä lähdet tästä ismisiltä kysymään. Et, et mielipiteitä riittää, mutta sitten pitää määritellä myös se, että et mitä sillä hyvyydellä tarkoitetaan. Että onko se nimenomaan virkistyskäyttöä vai sitten... Sitten näillä puilla on myös muita funktioita, eli, eli puut voi auttaa hulevesien hallinnassa, ne auttaa ilmanlaadun säätelyssä ja niin edelleen. Eli, eli sitten täytyy vähän tarkemmin miettiä, että mitä, mitä hyvyyttä siinä haetaan, ja sitä kautta sitten miettiä, että, että millainen sen pitää olla. Onko siinä paljon kasvillisuutta vai onko se enemmän tämmöinen, niin kuin tässäkin, kun katsotaan vanhaa kirkkopuistoa, niin tässä on. Alueita, missä on tiiviimintä kasvillisuutta ja mitkä on vähän varjosampia, mutta sitten on tosi tärkeää, että tuolla on noita vähän avoimempiakin alueita, missä sitten on kiva istuskella auringossa, että, että täytyy vähän miettiä, että mitä, mitä sillä puistoalueella haetaan, mitä kaikkea siltä
0: halutaan. Niin, on avattiin tuohon Töölönlahden, Töölönlahden liepeille uusi Töölönlahden puisto ja se on herättänyt keskustelua eh, ehkä autiudella, sillä, että on laajoja nurmikenttiä. Ihmiset on vähän ihmetelleet, että onko tämä nyt sit sitä mahtavaa puistomaisuutta, mitä tähän kaupunkiin haetaan. Tällaisia puistokenttiä, jotka on täynnä Kanadan hanhiin kakkaa.
1: Joo, no tietysti täytyy muistaa, että se Siinä Tölölahden puisto osalta kaksi asiaa, eli ensinnäkin se on väliaikainen puisto ja toivottavasti mahdollisuuksien mukaan siihen sitten tulee vielä jotain, jotain muunkinlaista ympäristöä jossain vaiheessa, eli tämähän oli nyt tämmöinen ikään kuin budjettiversio, mutta sitten toisaalta myös se Puisto täytyy suunnitella aina sen ympäristön mukaan, eli Töölönlahdellakin on aika mittavia isoja julkisia rakennuksia, ja se mittakaava on ihan toisen tyyppinen kuin esimerkiksi tässä vanhassa kirkkopuistossa, niin siihen sitten sopii ehkä paremmin semmoinen aukiomainen viherrakentaminen. Ja, no, tietysti nämä Kanadan hanhet on vähän semmoinen tylsä <laughs> vitsaus täällä meillä Helsingissä, mutta... Ää, Nekin nauttii näistä viheralueista ja
0: tietysti mielessä heillä on siihen oikeus. Elisa Lähde, löydätkö tästä puistosta jotain erityisen mielenkiintoisia puita?
1: No siis näähän on ihania nämä vanhat puistolehmukset tässä kun nämä on näin kuhmuraisia ja näistä on jokainen ihan oma persoonansa. Ää, kun katsotaan näitä niin jokaisella on omanlainen runko ja omanlaiset kyhmyt ja myös nämä vanhat hän on todella kauniita vaahtera on ihan mun lempipuu sen takia, että, että se on tosi kaunis keväällä kun se kukkii ja se on aika makeen, tommosen lehvästön tekee sitten kesäksi ja syksyllähän se on ihan huippukaunis, jos se on hyvä ruska. Että, ää, kyllä mä voisin ajatella, että minusta olisi aika ihanaa istuskella yksi päivä tässä ja vaikka piirellä näitä puurunkoja ja tutkia tarkemmin, että mitä kaikkia muotoja näistä löytyy.
0: Joo, hienoja!
1: Mä voisin tähän vielä lisätä, että, että nämä pu... Puistothan nimenomaan antaa mahdollisuuden siihen, että nämä puut kasvaa vanhoiksi, ja niille tulee tätä omaa persoonallista ulkonäköä. Että kadu, katujen varsilla, meillähän paljon lehmusta käytetään Helsingissä myös kaduvarsipuuna, niin siellä ne ei valitettavasti voi samalla tavalla ikääntyä, koska siitä helposti aiheutuu haittaa niille muille toiminnoille, mitä siihen kadulle on sijoitettu. Mutta täällä, näissä puistoissa näillä on ehkä vähän niin enemmän vapauksia olla omia itsensä näin puillakin.
0: Ne on todellakin persoonia. kuinka, kuinka sä sanoa, että kuinka paljon ihmisiä kiinnostaa yksittäiset puistojen puut? Kun mun mielestä joskus on ihan kohua, jos joku tietty puu meinataan kaataan. Niin siellä on melkein kansanjoukko paikalla, että ei saa sitä meidän rakasta puuta. Joo, pitää paikkansa. Siis kyllähän tota
1: tämmöiset yksittäiset, varsinkin iäkkäimät puut, jotka on niinku ollut siinä. Ihmiset muistaa, että oli tuossa mun lapsuudessa jo. Ja... Ja tosta on mun äitikin saattanut, tai isä saattanut puhua, että lapsena kiipäisin siis Puuthan voi olla todella iäkkäitä, ja, ja siinä mielessä se on ihan hienoa, että ni, niille muodostuu tai meillä muodostuu tämmösiä tunnesiteitä sit niitä kohtaan, jos ne todella tunnistetaan tämmöiseksi persooniksi siellä
0: kaupunkiympäristössä. Ja tulehan niitä jotenkin rakkaita puita. Mä oon saanut itse kirsikkapuun 10 synttärilahjaksi. Ja se on mm. tietynlainen aivan mahtava muisto, että mä tiedän vaikka Tiedän, että se puu on olemassa. Aivan. Joo, mä
1: itse olen myös, mulla on kolme poikaa, niin he on kaikki saanut oman puun. Ja sitten he toivottavasti, ne on tuolla meidän kesäpaikassa, ja he toivottavasti sitten pääsee kasvamaan ja varttumaan yhdessä näiden puiden kanssa. Ja nyt heistä on hirveän hauskaa aina katsoa sitä omaa puuta, ja onko se kasvanut, ja tuleeko siihen lehde taas keväällä, ja niin edelleen.
0: Mitä sä sanot Elisa Lähden? Me ollaan nyt tällaisessa rakennetuspuistossa Helsingin keskustassa, pitääkö kaiken olla rakennettua ja jotenkin siistiä ja siivottua ja järjestyksessä vai millainen merkitys kaupunkikuvassa on sellaisilla vapailla pusikoilla ja vapaana kasvavilla metsiköillä?
1: Joo, tämä onkin tärkeä kysymys. No siis äh, totta kai tämä kuuluu osaltaan meidän kaupunkikulttuuriin, että meillä on näitä äh, arvokkaita, hienoja, hyvin hoidettuja, siistejä, hyvin jäsenneltyjä, tilallisesti hyvin jäsenneltyjä puistoja. Niin kuin nyt tämäkin, tässä on, vanhassa kirkkopuistossa on aika siististi leikatut nurmet ja sitten nämä puut erottuu täältä yksittäisinä ää, yksilöinä. Ja, ja tää ehkä tietyllä tavalla niin kuvastaa meidän yhdenlaista näkemystä siitä, että minkälainen on kaupunkipuisto. Ja tällaisia vastaavia ympäröitä on Helsingissä useampia, helppo löytää. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä ää, monimuotoisuudesta, monin monivuotoisuudesta ja elinympäristöistä ja, ja muiden lajien kuin ihmisen viihtymisestä, niin silloin nämä pusikot ja, ja vähän rytöset lähimetsät niin onkin tosi tärkeitä. Ja ne on yhtä lailla ää, arvokkaita siellä kaupunkiympäristössä säilyttää ja ylläpitää niitä, kuin sitten näitä puistoympäristöjä. näillä on puistoympäristöjä. Eri, eri tarkoitusperä, että nämä tämmöiset siistimät puistot on enemmän ehkä tähän virkistyskäyttöön ja meidän ihmisten olohuoneita, mutta sitten ne semmoiset monimuotoisemmat nimenomaan on esimerkiksi jotkut niityympäristöt, niin ne on kyllä tosi tosi tärkeitä paikkoja esimerkiksi pölyttäjille, mistä nyt puhutaan, että pölyttäjät on paljon ihan globaalilla tasolla vähentynyt ja ollaan huolissaan siitä, että mitä tapahtuu mehiläisille ja, ja niin edelleen. Ja, ja esimerkiksi äh, Yhdysvalloissa on muodostunut jo ihan äh, bisnestä sen ympärille, että et, äh, viedään, kuljetetaan rekalla mehiläisiä äh, paikkoihin, missä halutaan äh, pölyttää hedelmäpuita esimerkiksi mantelipuiden kukkimisaikaan, niin, niin tota, ähm, Floridaan tuodaan mehilä, rekoilla mehiläisiä, että saadaan ne puut pölytettyä, koska siellä ne äh, luonnonvaraisesti Floridan alueella elävät mehiläiset on vähentynyt niin paljon niin äh, nämä tämmöiset luonnonmukaiset niity on tosi tärkeitä näille pölyttäjille. Ja se onkin ihan hyvä kysymys pohtia, että miten nämä... Siis nurmikoitahan ylläpidetään äh, tai, tai toteutetaan paljon sen takia, että ne on aika helppohoitosia. Niitä, niitä, ja kaupungilla on tietyt äh, standardit siihen, että miten niitä hoidetaan, että niitä käydään sit vaikka kerran kolmas viikossa niin lisolla ruohonleikkuri ajelemassa ja niin edelleen. Mut, että... Kun rupeekin katsoa tätä omaa lähiympäristöä, missä liikkuu, niin huomaa, että niitä nurmipintoja on aika paljon. Ja sitten jos rupeaa miettiä, että voisiko jotkut niistä ympäristöistä olla niittyjä, ja miltä se sitten näyttäisi, esimerkiksi on liikenneympäristöissä, tai miksei tässä vanhassa kirkopuistossa, voisiko tässäkin olla joku viipale, mikä olisi luonnonniitty? tai mun mielestä sinne Tööllenlahdelle olisi tosi hyvin sopinut jotkut vähän isommat niitty lämpäreet sinne, sinne nurmikenttien joukkoon, niin ne kaikki sitten löysivät niitä hyviä elinympäristöjä muille
0: lajeille. Hmm. Niin, ja ajattele, mitä ihanaa olisi ollut, jos siellä olisi lentänyt paljon perhosia Töylänlahdella. Se olisi ollut suorastaan kuin sadusta. Hmm, kyllä, kyllä. Mun kotikaupungissa asukkaat hermostuivat, kun kaupunki päätti kaataa tietöiden alta, tien varren puita. Tilalle tuli toki uusia, uusia puita, toki hennompia, ohuempia. Ymmärrätkö sinä, Elisa, lähde ihmisten närkästyksen? No
1: tottakai ymmärrän. Ää, etenkin jos niihin, jos ne on näyttäviä puita, niin se on tosi sääli, että, että ne joudutaan sitten ää, poistamaan sieltä tietoiden alta. Mutta nämä katuympäristöt on, to, on tosi haasteellisia paikkoja puille ja etenkin ne muutostyöt on tosi haasteellisia. Että et puut nyt nähdään kuitenkin, että ne on semmoinen uusiutuva resurssi. Ja ylipäätään katuympäristössä puut ei elä kauhean vanhaksi, että niitä Niitä aika tiuhaan tahtiin uusitaan, siis niin kuin kerran kymmenessä vuodessa tai jotain tätä luokkaa. Voidaan joutua uusimaan niitä puita, että niistä ei koskaan välttämättä tulekaan ihan hirveän vanhoja, isoja puita. Ja, ja nimenomaan katuympäristössä ne puut on enemmän tämmöistä uusiutuvaa materiaalia, mitä sitten välillä joudutaan poistamaan. Ja sitten onneksi ne saadaan myös tilalle, saadaan mahtuu usein ne uudetkin puut.
0: Joskus on ärsyttänyt tievarteen parkkeeratun auton löytäessä, kun sinne on puu ruiskuttanut jotain mahlaa tai muita makeita nesteitä tuulilasin täyteen, tai joskus lehdet joka paikan. Mitä hyötyä kuitenkin näistä tievarren puista on?
1: No niillä on moniakin hyötyjä. Ehkä isoimpana hyötynä tuossa katuympäristössä niin puut voi auttaa siinä hulevesien hallinnassa, eli eli kaduthan on tyypillisesti kovia pintoja, ja sitten kun tulee rankkasade, niin siitä äkkiä lähtee aika isoja vesimääriä liikkeelle. Nämä tämmöiset viherkaistat ja katupuut, niin ne on paikkoja, mihin voidaan sitä vettä, hulevettä sitten johtaa ja ne auttaa sitten niiden hulevesimäärien hallinnassa niin, että ei muodostu samalla tavalla rankkasadetulvia. Sitten puut myös nimenomaan katuympäristössä, ne parantaa ilmanlaatua, eli ne sitoo erilaisia epäpuhtauksia ilmasta lehdistön avulla. Ja sitten tietysti ne myös luo miellyttävämpää katuympäristöä, siellä kuumalla on kivempi kävellä, kun ne vähän varjostaa ja, ja vähän tuuli käy siinä lehvästössä, niin on, on huomattavasti miellyttävämpi kulkea semmoisella kadulla kuin kun kadulla, missä ei sitten olisikaan yhtään puuta.
0: Ah, sen takia koivuja, jos laitetaan erityisesti tienvarsiin, kun ne imee niin hyvin sitä vettä. Koivuthan on tyypillisiä tällaisia oikein juoppoja, jotka tuhoaa ainakin nurmikon ympäriltään sillä omalla nesteen tarpeellaan.
1: Joo, puut voi olla kyllä niinku, tosi, tosi juoppoja tyyppejä että, että sekä hyvässä että huonossa, mutta nimenomaan tämmöisessä katoympäristössä niin se on ehdoton etu, että ne ottaa hallitsemaan hulevesiä.
0: Me kaikki muistetaan varmaan ympäristöopin tunnilta koulusta se, että, että yhteyttämällä puut parantaa ilmanlaatua kaupungissa ja niin edespäin. Puista on kuitenkin yllättävämpiäkin hyötyjä. Yksi on just tämä sadevesien imaseminen, imaseminen omaan käyttöönsä, mutta samalla puut esimerkiksi... Vähentää energiankulutusta luomalla varjoja kesäkuumalla esimerkiksi isojen talojen vieressä. Ja sitten ne vähentää tuulisuutta, jolloin talvella energiankulutus pienenee. Tämä on aika yllättäviäkin hyötyjä, mitä puista on.
1: Joo, tähän on oikeastaan ollaan vasta ihan, äh, voi sanoa, että viime aikoina äh, ruvennut tulemaan enemmän tutkimustietoa siitä, että minkälaisia kaikenlaisia hyötyjä puut ja muu kasvillisuus meille tuottaa. Näitä hyötyjä voi kutsua tämmöisellä yleiskäsitteellä kuin ekosysteemipalvelut. Eli ne on tällaisia hyötyjä, mitä me ihmiset saadaan nauttia luonnosta. Ja, ja puilla kaupunkiympäristössä on kyllä tosi paljon ekosysteemipalveluita, mitä ne tarjoaa meille. Eli ihan just nämä, mitä se jo luettelitkin, ne auttaa energiansäästössä ja me jo todettiinkin, että ihmiset hirveästi nauttii niistä. Ja saadaan virkistys, saadaan saadaan hyviä fiiliksiä ja voidaan tutkia ja lapsetkin voi käydä täällä ihailemassa näitä puita ja oppia paljon siitä, että miten vaikka puu muuttuu vuoden aikojen mukaan niin edelleen. Mutta sitten myös ihan tällaisia säätelypalveluiksi kutsuttuja hyötyjä eli nimenomaan tämä hulevesien hallinta, paikallinen säätely, sitten puuthan tarjoaa Tota, paljon näitä elinympäristöjä erilaisille öö, pienille eliöille tai pienille ö, nisäkkäille. Ja ne on tosi tärkeitä, koska, koska tämmöisessä, niin nytkin kun katsotaan tässä ympärille, niin voi kuvitella, että, että missäpä seuraava täällä nyt muualla asuisi kuin nimenomaan tässä jossakin vanhan kirkkopuiston puussa, noissa kivikortteleissa ei välttämättä samalla tavalla niitä elinympäristöjä löydy. Mutta sitten, mikä on mielenkiintoista ja tärkeää, niin se, että puut vaikuttaa myös meidän terveyteen ja hyvinvointiin. Paitsi tämän virkistyksen ja stressihallinnan kautta, niin myös sitä kautta, että tämmöinen monipuolinen kasvillisuus kaupunkiympäristössä ja monilajinen ympäristö, niin se edesauttaa ihmisten hyvinvointia sillä tavalla, että meidän suoliston bakteerikanta on sidoksissa siihen, että kuinka monimuotoinen meidän ympäristön bakteerikanta on. Ja mitä monimuotoisempi bakteerikanta meillä on suolistossa, niin sitä parempi vastustuskyky meillä on. Ja sitten ylipäätään tämäkin on tämmöinen asia, mihin ollaan herätty viime aikoina, että globaalilla tasolla niin monimuotoisuus on, siis tämmöinen lajistollinen monimuotoisuus ja myös bakteerista monimuotoisuus on, Ää, kapenemassa ja se sitten ää, on ihan huolestuttava uutinen meidän kaikkien ää, hyvinvoinnin kannalta. Et me voidaan kuitenkin, vaikka tyypillisesti bakteerit on, ää, koetaan, että ne on niitä pöpöjä ja pitää pestä kädet ja niin edelleen, mutta on valtava määrä bakteereita, mitkä on tosi tosi tärkeitä meidän hyvinvoinnin kannalta, nimenomaan ää, suolista bakteereja. Ja, ja se, että meillä pysyy meidän oma elimistössä monipuolinen bakteerikanta niin on ihan suoraan sidoksissa siihen, että kuinka monipuolinen bakteerikanta meidän, meidän lähiympäristössä on. Ja just nämä tämmöiset kasvulliset ympäristöt, ne voi olla muitakin kuin puita, ne voi olla viherkattoja, ne voi olla viherseiniä tai mitä vaan kasvullisia ympäristöjä, niitä voidaan kutsua yleistermiin vihreä infrastruktuuri, niin se on tosi tärkeää, että sitä ylläpidetään kaupungeissa. Ihan pelkästään jo sen meidän hyvinvoinnin takia.
0: Niin, eli hurraa kaikki pikkueliöt, ötökät, hurraa rotat ja oravat, hurraa homeet ja homeitiot. Ne tekee meille ihmisille oikeasti hyvää. Mikä se mekanismi on, miten, ne, miten se puiston bakteerikanta siirtyy sitten minuun? No
1: nyt mä en oikein ihminen vastaa vaan tähän. Tää oli liian vaikea kysymys mulle, mutta mä voin vastata. Sä ää... maisemarkkinoita. olla Ennen, toistaiseksi ainakaan. Mutta mutta joo, näin todella on, että et se, me ollaan vuorovaikutteisia ympäristömme kanssa myös sillä tasolla, että myös ne bakteerit vaihtaa omistajaa tai elinympäristöä.
0: Se oli hyvä. <suh> 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 yeah, koska, joo, se oli toi tosi mielenkiintoinen. Niin, sen lisäksi niin nytkin pieni tuulenvire käy täällä vanhassa kirkkopuistossa, niin puut, puut luovat tuulella lempeä suhina. Ne ma- vaikuttavat myös muulla tavoin äänimaisemaan. Joo, se on ihan totta. Eli, eli tota, etenkin näin
1: kesäaikana, kun niissä on toi komea lehvästö, niin silloin ne imee äänialtoja ympäristöstä. Ja, ja tämmöisessä kovissa kivipinnoissa tyypillisesti äänet kaikuu, mutta sitten tämmöinen niin heti, heti imee niitä ääniä
0: ja pehmentää sitä äänimaisemaa. Elisa Lähde, sä oot maisema-arkkitehti. Ja tohtori koulutettava. Mitkä asiat ja millaiset aihepiirit tällä hetkellä maisema on pinnalla? Mitkä siellä puhuttaa? Millaisia trendejä?
1: No kyllä just nimenomaan tämä tota, mm, se, että miten me, miten me pystytään tätä luontoa integroimaan kaupunkiympäristöön ja ää, mitä se tarkoittaa sen ää, muotoilun kannalta ja sen... Ää, kaupunkiympäristön suunnittelun kannalta ja miten sit me pystytään ylläpitämään tai jopa ennallistamaan tällaisia ekologisia prosesseja, mitkä sitten ylläpitää sitä vihreitä infrastruktuuria, joka taas sitten tuottaa meille niitä erilaisia hyötyjä ja, ja edesauttaa sitä meidän hyvinvointia. Ja niin kuin ekologinen suunnittelu tai sen ekologisen tiedon liittäminen siihen suunnitteluun niin, että, että se todella saadaan ne ekologiset prosessit toimimaan siinä kaupunkiympäristössä myös, niin, niin se on ehkä se iso kysymys. Ja tämä liittyy myös näihin äh, muihin isoihin äh, ilmiöihin, niin kuin ilmastonmuutos, joka tulee aiheuttaa meillä paljon muutoksia siinä, että, että miten me kaupunkia käytetään ja, ja minkälainen paikka kaupunki on, että sadannat tulee lisääntymään ja, ja muut säiden ääriilmiöt Eli todennäköisesti meillä täällä Helsingissäkin tulee olla entistä kuumempia kesiä. Ää, sitten voi olla paljon rajumpia myrskyjä syksyisin ja talvisin ja niin edelleen. Ja, ää, tällä perinteisellä infrastruktuurilla, eli esimerkiksi ää, sadevesiviemäröinnillä, niin ei välttämättä pystytäkään enää sopeutumaan niihin, niihin rajusti muuttuviin tilanteisiin. Eli ne on tietyllä tavalla stabiileja ratkaisuja, ja niissä ei ole sellaista joustavuutta. Mutta sitten tämä vihreä infrastruktuuri antaa meille mahdollisuuksia siihen, että et me voidaan rakentaa ja luoda sellaisia ympäristöjä, minkä avulla sitten voidaan, voidaan sopeutua näihin muutoksiin. Ja Nimenomaan sitä kautta, että, että tämmöinen vihreä infrastruktuuri, esimerkiksi nyt jos puhutaan tästä hallinnasta niin se on ehkä tämmöinen aika keskeinen teema myös, myös tota, maisema-arkkitehtuurissa tällä hetkellä ja myös itse meidän tutkimusryhmässä, niin, ää, niin joku tämmöinen hulevesi-hallintarakenne voidaan suunnitella niin, että, että se tämmöisissä normaaliolosuhteissa, niin se onkin joku vaikka. Tosi miellyttävä puistoympäristö, missä tavallaan normaaliympäristössä tai normaalitilanteessa käyttäjä ei edes huomaa, että, että sillä olisi jotain muita funktioita. Se vaan nauttii siitä, siitä tota, mukavasta puisto- ja viherkeitästä siellä kaupungissa. Mutta sitten rankkasadetilanteessa se voikin toimia tämmöisenä tota, valtavana äh, sädepuutarhana, joka kerää sitten hulevesiä ympäröivästä kaupunkirakenteesta ja, ja estää tulvan, tulvan syntymistä ja, ja mahdollistaa myös sen veden imeytymisen mahdollisesti maaperään ja, ja hyödyntämisen esimerkiksi siihen kasvillisuuden käyttöön ja niin edelleen. Eli, eli siinä puistoympäristössä voi olla integroituna sitten muita, muita funktioita kuin pelkkä se perinteinen virkistäytyminen tai se, kaupunkiolohuoneen tarjoaminen ja sitten puhutaankin tämmöisestä monimuotoisesta, monitoiminnallisesta kaupunkiympäristöstä.